0: Diego Magandi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'almanacco di bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo. D'altronde noi non abbiamo nulla in mano, salvo un colloquio clandestino a Plombier io mi sono premurato naturalmente di non rendere affatto clandestino. Sono corso a Baden, dove vi legge almeno una metà delle corone europee, e ho raccontato anche a chi non voleva saperlo che sono andato a Plombier su espresso invito di Napoleone. E se la smentiscono? Meglio. La confusione sui suoi veri propositi sarà totale. Io sono un uomo ordinato, maestà. Per questo, sottrar partito dalla confusione degli altri.
1: Al manacco di bellezza, 26 aprile, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, Camillo Benso di Cavour, l'avete visto, beh, il 26 aprile 1859, oggi, il presidente del consiglio del regno di Sardegna, rigettava, rigettava l'ultimatum, sì. di chi? Di Francesco Giuseppe, dell'Austria dell'Austria, e dava così inizio alla
0: seconda guerra d'indipendenza. Sì, quella... era un trabocchetto in realtà, Certo. perché li abbiamo costretti. Sì, diciamo la seconda guerra d'indipendenza mm. nasce un po' per rifarsi della prima che era andata male, un po' perché appunto Milano e la Lombardia, il Veneto, sappiamo che c'era questo desiderio di parti d'Italia di liberarsi dal gioco austriaco e la seconda guerra di indipendenza è anche la nostra più illustre, diciamo, dove le battaglie le abbiamo vinte. Le abbiamo vinte, avevamo
1: un grandissimo alleato. Un grandissimo alleato. Non abbiamo fatto quella figura barbina della terza, dove le vinceva solo l'alleato che era cambiato. In questo caso l'alleato è Napoleone III.
0: È un alleato, diciamo, un po' titubante, nel senso che non è proprio il suo primo desiderio partecipare a questa guerra, però gli fanno intanto sapere che in cambio lui otterrebbe Nizza e la Savoia e quindi la Francia si espande e questo non è male. E poi l'idea di contrastare gli austriaci e di togliergli un po' di sovranità, in questo caso sulla penisola italiana, non gli dispiaceva.
1: Poi sai Leonardo, col col senno di poi, come dire, la storia si racconta eh, in maniera netta, ma non possiamo non immaginare che nella testa di Napoleone III in realtà ci potessero essere sviluppi diversi. Certo. Cioè che a un certo punto anche altre parti dell'Italia potessero essere annesse al suo impero.
0: Beh, lui aveva un disegno diverso eh, rispetto a quello che è stato poi il corso degli eventi. Lui sappiamo incontra Cavour a Plombier, mentre faceva le cure termali, un posto bellissimo tra l'altro, andatela a vedere, nei vosgi, e eh, a Plombière sostanzialmente gli si dice che al Piemonte interessa Lombardia e Veneto e poi ci sarebbe stato una sorta di patrocinio della Francia come chioccia che sovrintendeva questa annessione e stop poi le cose invece vanno diversamente
1: Leonardo, una breve ricognizione sull'Italia di quel tempo stati e staterelli certo, Sardegna, Piemonte, Liguria, Savoia sì, poi c'è Lombardo-Veneto, Lombardo-Veneto. Austria, Granducato di Toscana, poi ci,
0: sono tutti, poi ci sono tutti gli stati che gravitano intorno all'Austria, cioè con truppe austriache dislocate sul proprio territorio: e parenti sul trono, e parenti sul trono, Grand quindi Ducato. Parma, Modena, e poi c'è le legazioni pontificie, quindi Bologna, la Romagna, le Marche e il Granducato di Toscana, e poi giù. E ci poi giù ci sono i borboni, I Borboni. che in eh. questo, questo primo momento ancora non sono toccati. Li dalle, lasciamo lì. Dalle ansie.
1: Allora, questa presenza austriaca in Lombardia chiaramente si oppone sia alle mire espansionistiche del Piemonte, sia al desiderio di essere colui che dà le carte di Napoleone III. Che cosa succede? Beh, innanzitutto Cavour si era accreditato sì. partecipando alla guerra di Crimea. Gli
0: aveva, dato le Gli aveva dato le
1: credenziali. Cavour tesseva da anni la sua tela, anche con l'ausilio presunto, ma ci piace raccontarlo, della Contessa di Castiglione. Certo. E a un certo punto eh, sembra venuto il momento buono. Che cosa succede, Leonardo? Che cosa si stabilisce a Plombières?
0: Un intervento della Francia a sostegno del Regno di Sardegna per la guerra contro l'Austria. Però bisogna provocarla l'Austria. Bisogna provocarla. Diciamo che ancora a marzo, noi oggi parliamo del 26 aprile, ma ancora a marzo, mentre la guerra si profilava all'orizzonte, Napoleone III sembrava arretrare di fronte a questo baratro che è la guerra comunque, perché davanti a un esercito molto importante come quello austriaco che tra l'altro giocava in casa con le piazze forti, con il quadrilatero, Verona, Peschiera, Legnago e Mantova.
1: Legnago dove presto saremo a fare un almanacco, ma questa è un'altra storia. Sì.
0: E mm. I ministri di Napoleone III sostenevano la proposta russo-britannica Pensa di convocare un congresso perché questo tema dell'Italia era un tema di cui si parlava da tanti anni. Cioè c'erano stati i carbonari, c'erano stati i caduti, gli impiccati, i martiri, la prima guerra d'indipendenza. Quindi di questa cosa si parlava in Europa e c'era una proposta dei russi e degli inglesi di convocare un congresso per risolvere la questione italiana senza passare dalle armi. La Gran Bretagna era dalla parte dell'Austria, anche in chiave antifrancese, Antifrancese. e forse ancora la Prussia a quella data era dalla parte dell'Austria, poi come sappiamo con Bismarck, con Moltke ci sarà lo scontro, che sarà poi per noi la terza guerra d'indipendenza, chi è che dice no? Francesco Giuseppe a Francesco Giuseppe non piaceva questa idea della diplomazia e soprattutto non piaceva l'idea di essere costretto a cedere dei territori e quindi a subire un'umiliazione e soprattutto non aveva fatto i conti con la forza delle armate francesi e pensava che il suo esercito non sarebbe mai stato sconfitto forte anche del fatto che nella prima guerra di dipendenza loro le avevano suonate le avevano
1: suonate c'è da dire che non aveva neanche fatto i conti con Garibaldi
0: non aveva fatto i conti con Garibaldi e con una fortissima forza italiana di volontari
1: volontari. a
0: Torino arrivano 10.000 volontari ma è proprio
1: questa la scintilla vera perché quando Vittorio Emanuele di fronte al Parlamento dice noi non potremo restare insensibili al grido di dolore che arriva dalla Lombardia e dal Veneto noi dobbiamo intervenire a quel punto i volontari sentono che è scoppiata la miccia
0: e allora arrivano a Torino questi volontari per invocare la guerra e questa viene vista a Vienna come una provocazione Francesco Giuseppe telefona no non telefona manda un fax a Massimiliano al fratello quello che finirà male in Messico che allora era il governatore di Milano e stava a Monza pensa alla meraviglia della corte di Monza della villa reale di Monza per dirgli che voleva costringere il Piemonte, che aveva mobilitato le truppe, a disarmare e gli disse di tenersi pronto a far partire la moglie Carlotta del Belgio al primo avviso. Carlotta parte da Milano il 19 aprile ufficialmente per trascorrere la settimana santa in penitenza a Venezia, erano i giorni di Pasqua. Il 19 aprile, proprio il 19 aprile, alla Hofburg si tiene il consiglio di guerra che decide per le manovre militari. Il giorno dopo lui solleva il fratello, cioè lo licenzia, da governatore, perché suo fratello era bello, però non era un gran soldato, no. e passa i poteri di governatorato del Lombardo al comandante in capo, il generale Ghiulai e poi Lung- il Lungherese, di cui c'è anche una canzone popolare dei Lombardi, dei Patrioti che fa così guarda Giulai. che vengono la primavera te metteremo sull'era cioè sull'erba a battere il formenton a battere il Gran, <ride> il turco. gran turco che tra l'altro c'è neanche una versione che potete trovare di Nanni Svampa di e, eh, e quindi Giulai è, è lì che prende possesso del, della situazione il 22 venerdì santo l'inviato austriaco presenta l'ultimatum a, a Torino a Cavour e si chiede di ritirarsi dalle frontiere l'esercito eh, sì, piemontese e di, e di tornare alla normalità. Disarmo immediato, sì. disarmando sì, senza sì. arrest.
1: E a quel punto eh, Cavour si trova di fronte eh, il Casus belli che aveva tanto tanto anelato. Guarda giulai che ven la primavera,
0: guarda giulai che ven la primavera, guarda giulai che ven la primavera, se guardare mincera ui bombole e canù,
1: guarda giulai che ven la primavera, guarda giulai che ven la primavera guarda giulai che ven la primavera te metemi in capo nera a fa chicchi ricchi guarda giulai che ven la primavera
0: guarda giulai che ven la primavera guarda giulai che ven la primavera te metteremo su l'era a battere polventù
1: allora Vittorio Emanuele fa scadere i termini di fatto i... eh soldati austriaci si trovano ad invadere il territorio piemontese. E fedele ai patti, Napoleone III mobilita l'esercito. Sì,
0: passano alcuni giorni, perché è un po' titubante. Lui era un un po' tentenna, Napoleone III. Però, insomma, doveva pacta sunt servante, doveva tener fede. E quindi... Arrivano sia dal Cenisio che da Genova per mare. Ed è un esercito veramente ben armato. Con so, tutte, poi sono tanti. con tutte le nuove armi di nuova fabbricazione sarà un, questo successo sarà un po' quello che farà montare la testa poi a, a, a Napoleone III per finire a eh, sì. senti eh, ci sono anche i cacciatori
1: delle Alpi comandati da Giuseppe Garibaldi che è un
0: esercito invece del tutto diverso una sorta di Viet Cong però saranno
1: fondamentali sì,
0: una task force di, di soldati un po' smandrappati ma veramente molto motivati e con uno straordinario comandante i
1: francesi sono tantissimi sono circa 120.000 e eh, il 30 e il 31 dopo la vittoria di Palestro si passa al Ticino e si punta verso Milano Sì, mentre Garibaldi a nord fa Varese e Como a questo punto il tentativo austriaco di arrestare l'avanzata franco-piemontese sfuma nella famosissima battaglia di Magenta. Quella del rosso. Quella del rosso per il colore del sangue, sì. il rosso-magenta, è eh, la battaglia del 4 giugno e gli austriaci sono costretti a sgombrare e si vanno a ritirare appunto nel quadrilatero.
0: E quindi cosa succede? Che queste truppe austriache che si mettono in salvo nel quadrilatero... Eh, Liberano questi territori in cui è facile per i patrioti insorgere e come un castello di carte che cadono l'una dopo l'altra sostanzialmente tutta l'Italia del centro-nord viene annessa con delle, certo. eh, delle feste, delle fughe di sovrani e di delegati viene annessa a, 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 ai Savoia. L'8 di giugno, dopo che una brigata
1: austriaca Viene messa in rotta dai francesi a Melegnano, Vittorio Emanuele
0: e Napoleone III fanno la loro entrata trionfale. A Milano. a Milano, davanti alla statua di Napoleone di Canova che viene messa nel cortile di Brera dove oggi la
1: potete vedere in doppia versione davanti
0: al bacio di Hayez che esce dallo studio del pittore Francia-Italia era... Francia, il bacio sarebbe quello appunto tra la Francia e l'Italia secondo
1: alcuni. secondo alcuni nel frattempo Garibaldi entra a Bergamo da lì secondo me il numero straordinario di bergamaschi che partecipano Neve... sì. alla spedizione dei Mille sì. E poi, e poi Francesco Giuseppe, che ha sostituito eh, il, il, Yulai
0: è stato il a maresciallo
1: Yulai, si prepara alla rivincita e ordina di ripassare il Mincio e di andare
0: all'attacco. Loro gli austriaci si sentono molto sicuri, non si aspettano questa mazzata, ma, ma a, Solferino, a Solferino... dove nasce la Croce Rossa. E anche la strada. E anche Solferino.
1: la strada. Russo a Parigi, e via Solferino
0: a Milano. A Milano.
1: L'esercito austriaco viene sconfitto da quello francese e contemporaneamente a San Martino i piemontesi ancora una volta le danno agli austriaci e intanto Garibaldi... Garibaldi intanto
0: è là che sbaraglia, vallata dopo l'altra,
1: gli austriaci. austriaci. A questo punto Milano è libera, si potrebbe puntare a Venezia e Venezia viene per una seconda volta tradita da un buonaparte. Perché Vabbè. se ricordiamo Campoformio che faceva tanto arrabbiare sì. Foscolo, in questo caso Napoleone III decide di fermarsi.
0: Decide di fermarsi perché questa sollevazione di tutti gli stati e quindi questo dilagare dei Savoia nell'Italia del centro-nord non era prevista dagli accordi di e Allora Napoleone III dice: No, too much.
1: Too much. Napoleone e Francesco Giuseppe firmano un accordo a Villa Franca.
0: Tra di, loro. Tra di loro. Che già questo ti dà
1: l'idea, no? Di come fossimo... dire,
0: i bambini lasciamoli a sì. casa. Che
1: però poi avrà un secondo episodio nella terza guerra di indipendenza, certo. quando gli austriaci non daranno il Veneto a noi, ma lo daranno a Bismarck e all'imperatore perché ce lo diano.
0: Da questa cosa nasce un casus belli, perché Vittorio Emanuele II è inferocito con Napoleone III per essere trattato così ed essere escluso dall'armistizio di Villafranca perché è veramente un affronto tant'è che poi Napoleone III se ne torna in Francia sì, basta. tranquillo, ha fatto il suo e Cavour è costretto a dare le dimissioni dà le dimissioni e vengono per di... il disonore perché è una faccenda veramente
1: disonorevole per l'Italia certo, e per sostituirlo vengono chiamati la marmore e Rattazzi sì, che sono più tranquilli sì, e poi l'11 luglio dopo le rettifiche dettate da Francesco Giuseppe l'imperatore e Napoleone III firmano l'accordo viene controfirmato da sì, Vittorio Emanuele sì. II E cosa accade? C'è la pace di Zurigo e di fatto eh, rimangono ancora da conquistare Roma, il Veneto e l'Italia meridionale. E l'Italia meridionale, ma questa è un'altra storia. Prego la regia. Addio mia bella, addio, che l'armata
0: everybody now here's a boogie woogie solid beat come on you dancers on your feet the winners get surprised as you all know and we pick them by the speed and the class they show let's go
1: Siamo alla fine degli anni 30, se a New York al Cotton Club spopola il Duca, a Kansas City eh, c'è il Conte. Sì, Count Basie. Noi oggi raccontiamo un protagonista di quell'epoca d'oro delle grandi band del jazz e dello swing, i protagonisti... Altri, Benny Goodman, li avete sentiti certo Glen Miller Chick Webb il loro capo è l'immenso Count William Allen Basie che nasce il 21 agosto del 1904 a Red Band New, New Jersey e muore a Hollywood il 26 aprile del 1984 figlio di musicista. Figlio, figlio d'arte cresce nella musica si appassiona alla batteria e eh, insieme a lui c'è il batterista di Duke Ellington. Sonny Greer. Greer. Poi
0: prende lezioni di piano dalla madre ed è quello il momento, diciamo, che lo spinge a usare la tastiera invece che le battite. È quello lì il momento.
1: Lui sarà uno studente modello a scuola, però cosa vuol fare? Lui vuole girare e capisce, intuisce, che in fondo per girare il mondo c'è una cosa meglio di tutte le altre a musica diventare il più bravo quindi quando finisce gli studi entra nel mondo della musica prima partecipando occasionalmente a degli spettacoli è membro di un coro al Palace Theatre che era il più importante teatro di, di Red Bank e poi entra in contatto con alcuni pianisti della zona e riesce a suonare nei locali pubblici a improvvisare la musica durante le proiezioni dei film muti siamo ancora in quel momento lì riesce a esibirsi nei circuiti di vaudeville, magari ha incontrato anche Ginger Rogers e nel corso di questi spettacoli teatrali
0: William Basie che, che ancora non è, count. non è ancora
1: conte accompagna con le sue note dei famosissimi attori, ballerini e cantanti del Nord America.
0: A 23 anni, durante la prima importante esperienza da turnista, cioè da pianista in affitto, affitto, accompagna il gruppo per cui lavora fino a Kansas City,
1: dove si unisce ai Blue Devils, che è una band molto famosa, durata poco, e
0: che diventa la parte, diciamo, iniziale, il nucleo della sua orchestra.
1: E quando questo gruppo si scioglie, lui passa prima nell'orchestra dei Barons of Rhythm, quindi baroni, conti, duchi, e poi ufficialmente seguendo proprio i passi del duca di Duke Ellington, lui diventa il conte, il count e si esibisce in pianta stabile a Reno Club Club, che era il più prestigioso di Kansas Kansas City City. e arrivano le prime trasmissioni radiofoniche e soprattutto arriva un grandissimo contratto un contratto con una casa discografica che il pubblico di Classica conosce molto bene La Decca Records e a quel punto il nome di tutta questa band diventa... Count
0: Basie Orchestra. Ed è una delle più famose band della swing era, eh, l'era dello swing. Sì,
1: era un, un gruppo di musicisti incredibilmente affiattato e compatto. Avevano un sound che era un po' una cosa unica. C'erano le brevi frasi dei sax del geniale Lester Young. Voi su Classica avete avuto modo di vedere in passato... Un documentario molto bello su, sul conte su count Basie e appunto il conte count con i suoi guizzi pianistici dava un'estasi musicale che diventava sempre più vertiginosa per il pubblico e poi arriva la voce delle voci la più bella billy holiday
0: God. Go, you can't leave me on itself. You gotta commit yourself if you will, baby. I won't fall in love with me. I'm gonna call you once more the telephone. I'll give it till 12 and I'll be gone. Now, baby, I'll never
1: Beh, lei è la voce più indimenticabile e forse la voce più bella più importante della storia del jazz.
0: Però solo per un anno lavora con questa orchestra.
1: Viene sostituita da Helen Hume che riesce solo in parte a colmare questa perdita
0: ormai la band è una delle più quotate delle più famose nel mondo dello swing con canzoni che Piero canta spesso One
1: O'Clock Jump tutte le mattine di solito tra le 6 e le 6 e un quarto eh? quando torno a casa (ride) senti Leonardo e poi nel 1939 c'è il passaggio ancora più strepitoso perché dalla Decca si passa alla Columbia quindi ci si sposta a Ovest negli Stati Uniti. California. E in California lui è perfetto per i grandi locali e per gli schermi di Hollywood. Eh, ci sono molti film di quegli anni in cui lui suona come se stesso, quindi suona e recita come Count Basie, però, però c'è anche la guerra e quindi bisogna andare al fronte. La sua band si smonta con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale e eh, la chiamata alle armi sottrae molti eh, musicisti e deve sciogliere l'orchestra. La rimetterà in piedi
0: dopo, ma tutto è cambiato. Sì, siamo nel 1952, ma è tutto troppo tardi perché ci si trova a suonare in locali semi deserti. Enormi locali semi deserti. L'era delle big band è finita, eh, ci cioè, sono altri sì, i, il free i mondi che emergono, il rock and roll... Eh, ma non ci si ferma si continua a suonare e a comporre le film. musiche per i film ci si esibisce sulle navi
1: da crociera e lui non smetterà mai di dirigere la sua nuova orchestra anche quando si troverà costretto sulla sedia a rotelle allora, i riconoscimenti nella sua vita sono tantissimi lui vince due Grammy per esempio e eh, i suoi dischi però non riescono più a vendere come prima a questo punto lui non, non sta qui man in man, come si dice a Milano, e decide di collaborare con dei cantanti famosissimi, Beh, uno su tutti è Frank Sinatra. Certo. Arrangiatore di tutto questo era Quincy, Quincy Jones, Jones, fresco degli studi con Nadia Boulanger, Tony oh, Bennett.
0: Ella Figera, il Sammy Davis Jr.
1: Jackie Wilson.
0: Allora, gli appassionati del
1: jazz più integralisti non apprezzano la sua scelta e alla fine degli anni 60 lui torna con una musica più in linea con la sua prima storia con la sua storia originale, originaria però esistono delle registrazioni per esempio quella con Sinatra a Las Vegas che sono strepitose e che sono veramente uno dei migliori concerti del cantante insieme a una band.
0: Era massone, era massone. ma non nel senso di Gelli. No, eh, partecipava alla, alla massoneria Prince Hall. Sì, con tanti altri, Duke Ellington, Nat King Cole. Eh, ma sai chi
1: era stato iscritto prima? Alexander Pushkin. E anche Alexandre Dumas. Sì, Beh, insomma, una bella massoneria, diciamo. E il 26 aprile del 1984, per un tumore questo gigante della storia della musica tutta Count Basie, il conto, anni si spegne, si spegne. Noi lo ascoltiamo ancora una volta. Fly me to the moon. Let me swing among the stars.